0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende, der Sendung, die am Wochenende ausgestrahlt wird bei Radio Nordseewelle und bei Hitradio Antenne 1 und äh, mein Gast heute ist der Comedian und Talkshow-Gastgeber Oliver Polak der mit einer neuen Sendung äh, versucht, den Talk nochmal anders zu gestalten als bisher. Äh, so viel kann ich sagen, es ist eine Freiluftveranstaltung. Ob die wirklich hilft, das will ich mit dem diskutieren. Ein schlauer Mensch, der auch viele Bücher geschrieben hat und eben auch äh, mit Podcasts äh, witzige Sachen schon gemacht hat und eben auch als Comedian auf der Bühne steht. Warum macht er diesen Talk und was ist da wirklich dran so anders? Die Antworten in diesem Podcast. Viel Spaß dabei der
1: Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einem Mann, den ich sehr schätze, aus mehreren Gründen, über die wir zu sprechen haben. Der Mann heißt Oliver Pollack, ist Comedian, hat mal bei Stefan Raab angefangen äh, zu moderieren, hat viele, viele Dinge, unter anderem einen Podcast mit Mickey Beisenherz und er hat demnächst, und das ist, das ist der Grund, warum wir miteinander reden, äh, eine Talkshow äh, beim Bayerischen Rundfunk, bei der er viele Dinge anders machen will. Und da Rufe ich natürlich an und will wissen, was denn genau. Also zunächst mal herzlich willkommen, Oliver Pollack. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dich mal wieder zu hören. Ne? Wenigstens das. Dank Corona können wir uns nicht sehen, aber das kriegen wir auch wieder hin. Sag mir eines, du sagst, und das sagt auch der Bayerische Rundfunk in dem Fall, in dieser Talkshow werdet ihr Dinge versuchen, die es so im Talk noch nicht gegeben hat. Jetzt bin ich natürlich neugierig, weil ich mache das ja auch schon ein paar Tage. Was kann man denn da machen, dass es sozusagen ganz anders wird als Talks bis jetzt?
1: Ich muss mich gerade lachen über die Formulierung. Das sagt der bayerische Rundfunk. Ich habe mich gerade gefragt, wer ist das? Wer ist die Stimme? Ne? Wie ja. Gott? Ne? Wer ist das? Der bayerische Rundfunk. Ja. Ich kann Sie sagen, was heißt die Idee die zu der Talkshow kam, weil es doch irgendwie sehr laut geworden ist in den letzten zwei Jahren, auch wie die Menschen irgendwie miteinander reden oder eben gerade nicht reden, sich nur noch anschreien, auf Twitter aber vernichten und irgendwie war die Idee, ja einen Gegenentwurf äh, zu, zu schaffen. Und da dachte ich, wo geht man hin, um Ruhe zu finden? Ja klar, man geht in den Wald. Deswegen haben wir äh, uns entschieden, äh, also äh, eine Talkshow im Wald zu machen, wo wir sitzen. Also ich habe immer zwei Gäste, äh, Gästinnen da. Und wir sitzen mitten im Wald. Es gibt noch Tiere. Mal ist ein Uhu da, mal Lamas, mal eine Ziege, mal ein Hase, mal ein V. Und ähm, genau, da sitzen wir eine Stunde und reden über verschiedene Themen. Und ähm, das äh, hat Spaß gemacht, aber es war auch wahnsinnig kalt, <lacht> muss man sagen, weil ja. wir das haben eine Woche vor Weihnachten gedreht und es war wirklich, äh, einen Tag war wirklich die Hölle, da hat es geschneit, es war eisig, es war. Äh, aber ähm, es war trotzdem gut, ne, weil es halt echt ist. Man sitzt da so, wie, wie das Leben halt oft auch einfach so ist, wie es halt ist. Und es ist echt und es gibt ja diesen Begriff kühlen Kopf. Hm. Und äh, man konnte in der Kälte doch sehr klar denken. Das war ganz gut.
0: Und äh, Bäume haben ja was Beruhigendes. Also man sitzt da drin und freut sich. Es gibt Damen und Herren, die aus diesem Grund schon Bäume auch umarmen. Soweit seid ihr nicht gegangen?
1: Nein, wir, äh, umarmt äh, haben wir niemanden. Vielleicht mal der eine oder andere ein Tier, zum Beispiel Patrick Lindner, der ja auch zu Gast ist, streichelt zum Beispiel eine Stunde lang ein Wundewelpen, was auf seinem äh, Knie sitzt. Aber äh, wir haben wir, wir, gerade in der Folge in der ersten äh, mit Patrick Lindner und Jasmin Mbarik, haben wir schon dieses, man schreit es in den Wald und es ging um Wut, war glaube ich der Begriff. Und da haben wir mal geguckt, wie laut wir in den Wald reinschreien können. Und das ist schon, äh, glaube ich, ungewöhnlich, Patrick Lindner mal wütend zu sehen, mhm. wie er wirklich mit aller Kraft in den äh, Wald schreit.
0: Bei Koschmitz zum Wochenende ist ein Comedian-Moderator, inzwischen auch Talkshow-Gastgeber, Oliver Polak. Wobei, deine Mutter sagt Oliver, oder? Oder wie sagt
1: es ja. ja, woher weißt du das denn?
0: <lacht> weil ich nicht mit deiner Mutter gesprochen habe. Das würde ich gerne noch nachholen. Nein, ich habe einen sehr lustigen Artikel über dich und deine Mutter gefunden. Denn du bist mal mit ihr sogar auch in eine Fernsehsendung gegangen. Und das Verhältnis von Söhnen zu Müttern, ich weiß, wovon ich spreche, ist ja nicht ganz ohne, weil man immer denkt, jetzt Erzählt die Mama irgendwas, was einem als Sohn wahnsinnig peinlich ist. Wie war das für dich?
1: Nee, das war anders. Die war, ich hatte so eine Tauschhoff von sieben, die hieß Ablausung raus, wo ich nie wusste, wer der nächste Gast ist. Und dann kam immer der nächste Gast, ich wusste nicht, wer kommt, und ich hatte aber auch einen Buzzer, wo ich die Person rausschmeißen kann. Und dann hat die Redaktion hat gedacht, das war lustig, meine Mutter äh einzuladen. Ja, wir haben, wir haben, wir haben, so wie das Verhältnis zwischen Sohn und Mutter halt ist, ne, das ist halt, also sie ist schon die klassische, klassische jüdische Mutter, um das kurz zu erklären, was ist der Unterschied zwischen einem Rottweiler und einer jüdischen Mutter? Der Rottweiler lässt irgendwann los. <lacht>
0: So, es gibt, wie gesagt, einen sehr, sehr sympathischen und euch beide sehr gut beschreibenden Artikel über euch beide. In diesem Artikel sagt deine Mutter, die eben Oliver sagt und nicht Oliver, so wie ich es tue. Du hast auch ein Buch, was ich besonders sehr gut fand eigentlich, dass man das beschreibt. Du hast ein Buch über Depressionen geschrieben und sie ist so der Meinung, ja, also früher hat man da so ein bisschen Verstimmungen gehabt. Also nach dem Motto, du hängst es eigentlich viel zu hoch. Wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, war auf jeden Fall zu der Zeit, das Buch ist jetzt ja auch schon acht Jahre alt, weil es ist natürlich komisch, wenn du das wirklich hast und jemand sagt, ach, der hat einfach nur ein bisschen Liebeskummer, ne? Da treffen dann schon zwei, zwei Welten, aber das beschreibt sie irgendwie ganz gut, ne? Aber sie kommt auch aus Russland, also das er hat dann schon so äh, manchmal stalinistische Züge auf jeden Fall
0: okay und äh, sie erzählt natürlich ganz gut was auch dich so prägt und das fand ich deshalb so spannend deswegen habe ich das so gerne auch gelesen über dich äh, dass du im Grunde genommen nicht wie andere Kinder sich was was ich Märchen angehört hätten sondern eben die Geschichten von deinem Vater der äh, aus einem KZ entkommen ist also ein ganz ganz starker Tobak ja eigentlich ja das da übertreibt
1: sich schon natürlich ist es so wenn du mit einem Vater aufwächst der das alles erlebt hat Kriegst du das natürlich anders mit als Kind, aber wir könnten jetzt auch zwei Stunden über Hörspiele sprechen, die ich in meiner Kindheit gehört habe, zwischen Benjamin Blümchen, hm. Bibi Blocksberg, Alf, Flitze, Feuerzahn, vor allen Dingen Alf war eine ganz, äh wichtige Figur. Ich bin ja, wie gesagt, in Papenburg, im Emsland, wirklich in der Provinz aufgewachsen, fühlte mich da auch relativ fremd. Und deswegen war das sehr wichtig für mich, relativ früh Alf im Fernsehen zu sehen, mhm. weil ich mir in dem so einen äh, Verbündeten äh, auf jeden Fall hatte, hatte ich das Gefühl. Ne? Also ich habe mich sehr mit dem identifiziert. Ich weiß nicht, gab es bei dir jemanden in der, in der Jugend, in der Kindheit, eine Comicfigur, eine Figur, die du geliebt hast, wo du sagst ey, mit der wollte ich sein oder ich wollte wie die sein?
0: Also ich habe, wir hatten gar keinen Fernseher. Daran siehst du schon mal, dass es überhaupt nur um... Interessant. Das Akku ja also meine Psychologe
1: wüsste jetzt genau, was bei dir passiert ist. Ganz das ist genau. Fernsehverbot, ich mache irgendwann eine Late
0: Night. <lacht> so, so kannst du, im Grunde genommen ist das der direkte rote Faden dahin. Ich habe als, als Kind beispielsweise das Lügen sehr gut gelernt, indem ich nämlich auf dem Schulhof, um einfach dazuzugehören, die Informationen, die ich aus einer Fernsehzeitschrift hatte, mir zusammengereimt habe, aus dem, was die mir da erzählt haben auf dem äh, Schulhof. Und dann habe ich sozusagen gesagt, ja, aber der Schauspieler war ja jetzt nicht so doll. Und hab, war sofort in. Weil alle wussten, ey, der Typ guckt das auch. Alles dabei, ah. alles erstunken und erlogen. Und, aber, aber warum dürftest du keinen Fernseher haben? Nee, wir hatten einfach keinen. Also meine Großeltern und meine Mutter hatte einfach das Geld offenbar nicht für einen Fernseher. Der kam erst sehr viel später. Äh, da war ich 12, 13 überhaupt erst in unser Haus. Und aber aber gab
1: es nicht trotzdem irgendeine Figur wie Pipi Langstrumpf? kannte es ja trotzdem ein paar Figuren. Wo du sagtest, die habe ich geliebt oder gab es die nicht? Doch, die gab es. Und zwar Nils Holgersson. Ja, der, der mit den Gänsen davon ist genau. mit seinem Hamster Krümel und der ganzen Martin. Genau, Ganz genau. Und das
0: war so meine Welt. Und das habe also ich du wolltest erlebt. davonfliegen von diesem Haus, wo kein Fernseher war. Wenn du es tiefenpsychologisch an der Küche genau da festmachen möchtest,
1: dann tu das. Thomas, ja. wir schneiden das übrigens nicht raus. Nee, da ging es ja nicht um Oliver Pollack. Ich finde es ja viel interessanter, wenn wir über dich sprechen. Also <lacht> nämlich. Aber, ich
0: aber ich merke schon, auch, der Talkshow-Gast ist Host. Ich finde es
1: interessant, aber so ist es ja in der Sendung auch, eben, wenn ich die Leute einlade. Es geht ja um Gespräche. Ja. Und, und eben jetzt auch, klar, wir führen ein Gespräch und es ist natürlich ein Interview, aber ich finde eben ich es dann viel interessanter, weißt du, da, wenn man dann nicht nur über mich redet, vielleicht auch für die anderen, sondern wenn man dann zusammen redet. Ne, weil, weil mich interessiert das dann auch. Wie ist das denn bei dem mit dem Fernseher? Jetzt weiß ich zum Beispiel was über dich, was ich vor ein paar Minuten noch nicht wusste, was ja. ich auch sehr interessant finde.
0: Ich bin da auch ganz frei. Also ich finde das völlig richtig. Ich finde das Gespräch viel, viel spannender als äh, nach dem Motto, ich habe 17 Fragen aufgeschrieben, teilweise gehen sie an dir vor vorbei und dann kommt da nichts raus. Also deswegen genauso. Fun Fact, ich habe gar keinen Fernseher seit 20 Jahren. Ah, weil du sagst, Fernsehen ist so grauenhaft, ich mache das bisschen Fernsehen selber oder was?
1: Nee, das gar nicht. Ich, ähm, ich will mir jetzt sogar einen holen, weil ich merkte, ich habe einfach nie geschaut so und weil ich mich viel mit anderen Sachen beschäftigt habe, aber ich merke manchmal, wenn man sich vielleicht ein bisschen zu viel mit sich beschäftigt, ist es einfach gut, wenn man einmal den Fernseher mal anmacht und sich da im Hintergrund irgendwie berieseln lässt oder abends noch Markus Lanz vielleicht guckt oder irgendwas, ja.
0: Oliver Pollack ist bei Koschmitz zum Wochenende und wir reden über eine neue Show, die es demnächst gibt, nämlich Gedankenpalast aus dem Wald mit spannenden Gästen. Das geht jetzt los. Das ist so der Anlass, aber ansonsten freue ich mich sehr, mit dir reden zu können, weil du hast spannende Sachen auch gemacht. Du hast Bücher geschrieben, Titel zum Beispiel Ich darf das, Ich bin Jude mit Jens Oliver Haas zusammen. Dann Der jüdische Patient, auch ein Buch gegen Judenhass. Ich glaube, deswegen haben wir miteinander gesprochen vor einiger Zeit schon mal. Wenn du dir das jetzt heute so anschaust und dir anguckst, was da sich alles so abspielt, in den sozialen Netzwerken, auf der Straße zum Teil. NSU 2.0, der Prozess ist jetzt letzte Woche gerade losgegangen. Da geht es ja auch um Judenhass und um Fremdenhass. Was macht das mit dir, mit deiner Geschichte? <lacht>
1: ich habe das also was das Thema äh, Antisemitismus angeht habe ich irgendwie für mich so einen Schlussstrich äh, 2018 äh, gezogen das ist da nichts groß zu sagen aber äh, dieses äh, diese Sendung äh, die wo ich jetzt zu Gast bin ist ja sehr viel in äh, und Umgebung, glaube ich, in Hessen. Und und ich meine, man muss gar nicht, Antisemitismus ist natürlich auch nach wie vor ein Problem, aber wenn man sich Hanau anschaut ne, und mhm. äh, auch diese ganzen, äh, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, da gab Walter Lübcke, wo, wo die Wurzel für das alles lag und auch bei der hessischen Polizei die Vorfälle. Wenn du siehst, äh, was auch Rassismus angeht und so, das ist schon alles sehr krass und vor allem, wenn du jetzt zum Beispiel da in Hanau dieser Vater von diesem Klettern, ne? der das alles irgendwie gar nicht versteht und 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 äh, sich da als Opfer noch sieht, wo man wirklich denkt, äh, ja, ich 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 habe auch keine Lösung, also ich habe nicht die Antwort. Die Antwort ist natürlich am Ende äh, dass man miteinander redet, ne? also darum geht es ja, also es ist jetzt doof, wenn ich das jetzt mit der Talkshow, aber das ist ja die Wurzel von der Talkshow, ich lade Gäste nicht ein, weil sie die Religion haben, weil sie das Buch geschrieben haben, sondern weil ich die als Menschen interessant finde und so ist jeder Mensch nicht nur eine Sache, sondern es gibt eine Vielfältigkeit und es geht eben darum, miteinander zu reden, sich zu verstehen, Empathie zu zeigen ne? und das würde ich mir und das versuchen wir in der Talkshow zu machen und wir wollen, also wenn wir wollen das nicht sein, aber wenn man dadurch Vorbild ist und den Leuten sagt, ähm, ja, äh, geht doch so mehr miteinander um, auch wenn wir über das Thema ähm, Rechts reden, Nazis, das heißt ja mal Nazis raus, ne dann ist ja die Frage aber wohin denn? Ne? Also wenn man sagt, wohin? Und ich, ich auch wenn es mir schwerfallen würde, ja, äh, für die nächste Staffel, ich würde sogar Nazis einladen und mit denen sprechen, weil anders kommt man ja irgendwie nicht weiter. Natürlich gibt viele Leute, die sagen, ja, das bringt doch alles nichts. Aber wir leben ja auch mit diesen Leuten. ne Also ich glaube trotzdem, dass der Weg so unangenehm das für einen selber ist, und man dann keinen Bock zu hat, ist es dann doch, mit den Leuten vielleicht äh, zu reden. Jetzt zumindest zu versuchen.
0: Oliver Pollack ist bei mir zu Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Talkt gerne, dreht gerne das Gespräch um und du bist eingeladen, das wie immer wieder zu tun. Du hast mit Mickey Beisenherz etwas Großartiges in die Welt gebracht, nämlich einen Podcast. Und wie häufig macht ihr den? Wie macht ihr den? Weil ihr ja, seid ja der, der
1: ist, das, das ist lustig, dass du das, der, den gibt's nicht mehr Ach. seit äh, etwa äh, vier Monaten. Aber, aber äh, wir waren ja einmal hinter einer Paywall. Wir waren quasi bei, also äh, bei Audible. Wir waren quasi äh, die Natasha Campos von Audible. Ne? Also hinter einer Paywall. Man hat, man hat uns quasi versteckt. Und wir wollten da raus aus dem Podcast-Gefängnis. Und äh, wir starten ab dem 6. März gemeinsam mit Mickey. Einen neuen Podcast, und zwar mit Studio Bummens zusammen, der dann überall er erhältlich ist bei Spotify, bei Apple Podcast, überall. Und der Podcast heißt Friendly Fire. <lacht> <lacht> so. Ja, das passt ganz gut, genau. Und, und äh, Studio Bummens ist die Firma, die mit Mickey auch den Apokalypse Podcast macht, die den Charlotte Roach Pardiologie Podcast gemacht hat, also eine eine tolle Firma und äh, da dachten wir, macht das Sinn, mit denen jetzt Friendly Fire zu machen ab 6. März. Sehr cool. Immer Sonntags.
0: Wo, wo holt ihr eure Themen her und wie macht ihr das dann? Ich meine, ihr seid in unterschiedlichen Städten unterwegs, du hast <lacht> Auftritte, Mickey ist dauernd beschäftigt mit dem Dschungel oder auch in anderen Dingen. Also, wie kriegt ihr es hin?
1: Das kann ich dir sagen. Das ist ganz einfach. Wir sind äh, wirklich auch befreundet seit 13 Jahren ungefähr und äh, der Podcast ist eine Mischung aus ja, fast schon die Pardiologie bei Charlotte Roach mit ihrem Ehemann, eine, eine Mischung aus Paartherapie und aber auch aktuellen Sachen, die, die man erlebt, die passieren. Wir sind, wie du ja gesagt hast, beide viel unterwegs. Ich jetzt gerade in München zum Beispiel, ich fahre nächste Woche nach Paris und man erlebt halt immer wieder... Äh, Dinge und lustige Sachen, sowohl Miki als ich und, und da geht es äh, auch, äh, da geht so eine Stunde ganz schnell vorbei, aber es ist alles improvisiert, also wir bereiten nichts vor, es ist eigentlich wie Jazz als Podcast, wir ja. haben die Stimmung, aber wir reden über alles, ne? über Lustiges, über Trauriges und äh, sehr viel Meinung auch und äh, aber auch Nichtwissen und äh, <lacht> ja, aber, aber, aber nicht Wissen, was wir auch als Nichtwissen verkaufen, Weil es gibt ja Leute, die so viel dann bluffen, nicht wissen und dann sagen, so ist es, aber wir wissen auch nicht, wie es ist. Ja. Am Ende, ich meine, wer weiß das schon. Ja, ne?
0: in der Tat. Wobei, wenn du sagst, Charlotte Roach und, und Martin Kess, ihr Mann, die haben das ja wirklich bis zu einer gewissen Form getrieben, wo es dann darum ging, wollen wir in unserer Ehe auch andere Partner zulassen und da wurde ihm flummerig. Also mit anderen Worten, sehr authentisch, sehr ehrlich, sehr nah. Seid ihr beide auch so? Also ich meine, ihr wollt ja. jetzt nicht partner durchsprechen? Ja, besprechen. Nein
1: nein, 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 genau. Wir, wir, sind, wir akzeptieren, dass der andere einen Partner hat. <lacht> Oder auch nicht. <lacht> so. äh, aber äh, nee, das ist schon, das kann mal sehr tief auch gehen, aber äh, wie gesagt, äh, das ergibt sich dann. Man plant das nicht. Manchmal äh, erwischt es dann einen manchmal auch kalt, weil etwas ist äh, und, und man das dann bespricht. Aber bisher haben wir eigentlich immer alles drin gelassen.
0: Okay. So wie bei uns auch. Also ich freue mich sehr, dass wir heute geredet haben. Es gibt auch von dieser Sendung einen Podcast und auch da würdest, würdest du dann sozusagen, so wie wir es aufgenommen haben, stattfinden. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander geredet haben. Es gibt, wie gesagt, ich unterwegs auch. den Gedankenpalast beim Bayerischen Rundfunk der natürlich eine Pressemitteilung rausgehauen hat, um deine Meinung von vorhin nochmal zu klären. Wer ist denn der Bayerische Rundfunk, die Stimme? Ja, es gibt ja, Presseleute. Was, was besonders ist an dieser Sendung jetzt,
1: die läuft im Fernsehen, aber immer schon eine Woche vorher in der Mediathek, in der ARD-Mediathek, dass man schon vorher schauen kann.
0: Sagt Oliver Pollack, den man auch auf der Bühne sehen kann, wenn dieses Corona endlich wieder durch ist, gibt es wieder mehrere Auftritte. Oliver, danke fürs Gespräch. Ich äh, danke dir auch.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de